0: Goeiedag. Mooi dat je kijkt of luistert naar deze parel. Eh, vandaag wil ik graag bij eh, stilstaan, eh, bij bidden op basis van Gods belofte. Dat is wat ik in de Bijbel heel veel zie gebeuren. En dat is iets waarvan ik denk, ja, daar kunnen wij ook echt in groeien. Maar hoe werkt dat dan? Eh, nou, daarvoor kijken we in het Bijbelboek Daniel. Dat is een bijzonder boek. En Daniel dat is een bijzondere man, een bijzondere man van God. En als iets ons vanuit het Bijbelboek Daniel duidelijk wordt, dan is het wel dat Daniel een man is van gebed. En niet de minste, dus het is ontzettend relevant altijd, vind ik, bij dat soort personen in de Bijbel, om te kijken, maar hoe bidden ze dan? Uh, wat bidden ze dan? Uh, en wat laat God dan ook aan hem zien? Ook, ook deels zie je dat in Daniel via engelen. Maar wat ook helder wordt vanuit dit Bijbelboek, Daniel is niet alleen een man van gebed. Hij is ook een man van het woord. En dat is zoveel vaker. Dat grijpt op elkaar in. Wil jij groeien in gebed, put dan meer uit het woord. Ik heb er al meerdere parels aan besteed, en ik kom er altijd weer bij terug. Ook omdat ik het zie. De bidders in de Bijbel zijn kenners van het woord. Dat voedt hen. En dat zien we hier bij Daniel ook heel erg. Hij put op basis van de beloften van God. Ja, waar zijn die beloften te vinden? In het woord. Woord. Um, dus Daniel, hij is geboren in Jeruzalem, hij is op zijn vijftiende weggevoerd uh, in ballingschap naar Babel. En nu, bijna 70 jaar later, dus het is inmiddels een, 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 een oude man op leeftijd, komt het Bijbelboek Jeremia tot leven. Jeremia was een profeet die de ballingschap al had voorspeld, uh, maar die ook voorspelde hoe lang de ballingschap zou duren. Dan lezen we Jeremia 25, vers 11. Daar zegt hij, heel dit land valt in puin en wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonië dienen 70 jaar lang. Hier was gewoon een voorspelling hoe lang de ballingschap zou duren. En in Jeremia 29 vinden we een brief van Jeremia aan de ballingen in Babel. Een brief die dus ook Daniel, de inhoud, tot zich heeft kunnen nemen. En dan lezen we in vers 10 tot 14, dit zegt de Heer. Zegt Jeremia, specifiek aan de ballingen in Babel. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte, God doet dus een belofte, dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem terug te laten keren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Ja, dit laatste vers is een heel bekend vers, is een heel populair vers. wordt heel vaak ook op allerlei mooie kaartjes gezet. En dat uh, gunnen we elkaar ook, die mooie tekst. Prachtig, uh, maar goed en wel. Het is in eerste instantie natuurlijk wel gewoon echt een tekst die gericht was en die bedoeld was voor het volk Israël. Op het moment dat ze in ballingschap zijn, als ja, er een troosteloze situatie is. Ja, en dan zegt God, ja, maar wacht even, ik heb een belofte... En ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie als volk. En die toekomst die ligt niet in Babel, nee, die toekomst ligt wel degelijk in Jeruzalem. Dus God heeft door Jeremia al hele duidelijke beloften gegeven aan het volk Israël. En Daniel die leest dat. En Daniel ja, die beseft dan opeens, hey wacht even, die 70 jaar waar Jeremia over spreekt, die zijn bijna om. En laten we dan lezen wat er dan gebeurt. Dat is ook het mooie van de stukjes geschiedschrijving die we tegenkomen. Dat is, wat, doet, wat doet Daniel op het moment dat hij dat beseft van... hé, hey, wacht even, die tijd is eigenlijk is ongeveer nu. Nou, Daniel 9 vers 21 tot 20 kun je het hele verhaal lezen. Ik lees niet het geheel, maar wel een aantal versen. Daar lezen we... In het eerste jaar dat Darius, zoon van Xerxes en medier van geboorte... tot koning was gekroond over het rijk van de Galdeeën. In het eerste jaar van zijn koningschap keek ik... Leidde ik, Daniel, uit de boeken af hoeveel jaren het zou duren voordat de puinhopen van Jeruzalem verdwenen zou zijn. En zoals de Heer aan de profeet Jeremia had gezegd, had beloofd, de belofte van God, waren dat er zeventig. Ja, en die zeventig jaar die zijn dus op dit moment ongeveer om. En dus is het ongelooflijk relevant om te kijken wat gaat Daniel doen als hij dat, zich dat realiseert. Wat hij niet doet is, nou ja, achteroverleunen, uh, Babylonisch biertje erbij uh, en maar afwachten. Nou, ik ben benieuwd hoe God dat gaat doen. Want ja, hij heeft het beloofd, dus hij zal het wel doen. Dus wij kunnen gewoon afwachten om te kijken hoe God dat dan gaat fixen, Hoe we dat dan voor elkaar gaan krijgen. Nee, dat is niet wat hij doet. Wat hij doet, lezen in vers 3. Ik wende mij tot de Heer. En gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de Heer, mijn God, en ik beleed schuld. Heer, grote en geduchtige God, die zijn belofte nakomt en die trouw is aan wie hem liefhebben en doet wat hij gebiedt. Wij hebben gezondigd en ons misdragen. Oh, Daniel, ik bad, zegt hij. Ik bad, Heer, wij hebben gezondigd. Hij beleed zonde voor het volk, maar hij betrok ook zichzelf daarin. Ondanks zijn prachtige houding, zijn prachtige wandel met en voor de Heer, die we in die hoofdstukken daarvoor ook echt tot ons kunnen nemen. Eigenlijk zou ik zeggen, pff, wat een voorbeeld van een onberispelijke gelovige. Maar Daniel, hij weet, ja, maar het gaat niet alleen maar om mij. Nee, ik, ik ben onderdeel van een groter geheel. Wij komen in deze tijd zo makkelijk terecht in het ik, of in het wij en zij denken, of in het zij en ik, of hij en ik. Uh, maar zo is het helemaal niet bedoeld. Ik, het gaat niet om, ook niet om mij, het gaat niet om jou. Nee, ik, ik ben één van wij. Wij zijn samen de stadskerk. Of je nou 18 bent of 80, samen zijn wij de gemeente van de heer Jezus hier lokaal in deze plaatselijke kerk. Samen dragen we de gemeente. Hoe jij nu aankijkt tegen de periode waarin we leven, tegen corona, tegen maatregelen, tegen vaccinatie, allerlei andere onderwerpen. Ja, daar zullen we niet allemaal hetzelfde over denken en het hoeft ook helemaal niet. Maar wij zijn samen nog steeds één, wij. Wij zijn wij. Ook al zijn we onderling verschillend, prima, mag, geen probleem. Samen zijn wij gemeente. Daniel. Ik kan wel denken, of, ja, ik ben vrij onberispelijk, maar ik ben onderdeel van het volk. Ik ben onderdeel van het grotere geheel. En dus neem ik daar ook verantwoordelijkheid voor. Dus, dus ervaar ik ook dat ik daar onderdeel van ben. En als je goed kijkt naar de versen daarna, ja, dan zie je dat er ook een bepaalde opbouw zit in zijn gebed. En wat opvalt is, het is eigenlijk precies dezelfde opbouw die je vaker ziet. Die zie je ook bij Nehemia, maar die zie je eigenlijk ook bij het onze vader, wat, wat Jezus ook ons leert bidden. Daniel begint nou met aanbidding. Hij begint niet met vragen, hij begint niet met, hij begint niet met schuldbeleiden. Hij begint met aanbidding van gij grote en geduchtige God. Hij beseft heel goed wie God is en ook hoe groot en verheven en machtig God is. En tegelijkertijd, daarna spreekt hij zijn vertrouwen uit in God. En zijn vertrouwen dat God ook altijd zijn belofte nakomt. En dan volgt er dat stukje van zondebeleiden. Zonde die uiteindelijk ook echt de ellende van dat volk heeft veroorzaakt. Zonde beleiden om ook ruimte te kunnen scheppen dat de belofte van Gods verlossing nu ook echt werkelijkheid zal worden. Ja, en dat is eigenlijk een principe voor alle tijd. Ruim je rotzooi op. Want als wij rotzooi aan zonde in ons leven maar laten bestaan, dan blokkeert dat soms ook echt de zegen van God. Dan betekent het ook echt dat God kan vrucht dragen door ons heen. Dat betekent ook echt dat God zijn belofte kan nakomen in ons leven. Dus ruim je rotzooi op. Net als een heen, jij dat ook ja, al je al, al deed voor het volk. Uh, is het ook goed voor ons. Om ook als gemeente na te denken. Van, oh, Maar is er zonde in onze gemeente? En wat hebben we daar, hoe hebben we ons daartoe te verhouden? En, en, en nemen we daar samen ook verantwoordelijkheid voor? En je ziet als vierde dat er daarna een, een beroep volgt op Gods belofte van genade en ook een heel specifiek verzoek van Daniel om in te grijpen. Maar dat is niet, met, met, hij leest niet iets en denkt, oh Gods belofte en bam, deze belofte, heer, eh, ko, kom op, maak het waar, eh, u hebt het toch beloofd? Aanbidding. Vertrouwen uitspreken, rotzooi opruimen. Ja, en dan is er ook ruimte om ook vrijmoedig te zijn van, heer, en, en dit staat in uw woord. En dit hebt u beloofd. En, en ik geloof dat de uw belofte is voor hier en nu. En ik vraag u, ik smeek u. Maak het waar. Hij heeft zicht op Gods belofte. En, en hij gaat er met hart en ziel in. En, en, en Daniel doet er alles aan wat hij kan doen. Om die belofte zichtbaar te zien worden. Hij bidt. Hij smeekt. Hij vast. Hij rouwt. Hij beleidt. En hij pleit op de belofte van God. En ja, we zien daarna, ook zeker in de Bijbelboeken Ezra en Nehemia, dat het volk daadwerkelijk terugkeert uit de ballingschap, Terug naar Jeruzalem. De belofte wordt werkelijkheid. Er is een hoopvolle toekomst voor het volk. En ik zou bijna zeggen, dat is een terugkeer mede vanwege een vurig, biddende en pleitende Daniel. Die de Bijbel kende en die dus ook wist waarvoor hij mocht en kon Pleiten. Ik ga afsluiten. Ik hoef niet te vertellen dat wij ook in een bijzondere tijd leven. En heel eerlijk, ik werd een beetje onrustig toen ik dit verhaal van Daniel eigenlijk even tot mijn naam en ook echt op mijn lied inwerken. De druk staat er volop in deze tijd. We kunnen zoveel dingen niet um, en, en er zijn ook mensen die de behoorlijke gevolgen ervaren van deze hele crisis. Uh, en en dan, kunnen, dan kunnen we zeggen, en dan blijven we zeggen, zeggen joh, nog even volhouden. En dan kunnen we misschien weer gemeente zijn op allerlei manieren zoals we ook graag zouden willen zijn. Maar weet je, ondertussen heb ik de indruk dat we ook als gemeente, ik heb daar natuurlijk niet het volle zicht op, maar het is wel de indruk die ik heb dat we vooral een beetje ook maar aan het afwachten zijn. Totdat het weer beter gaat. En dan zie ik Daniel. Die bidt, die vast, die rouwt, die smeekt, die pleit. Die heel actief is. Om, om ook oh ja, God te, te, te smeken om een keer te brengen in het lot van de groep waartoe hij behoort. Ja, dan denk ik, zou daar bij ons niet een onsje bij kunnen? Bij onze gebedslast. Ervaren wij gebedslast ook voor het welzijn van de gemeente. Voor broers en zussen die het ongelooflijk moeilijk hebben in deze tijd. Um, voor de belemmering om samen te komen. Um, bidden wij voor de overheid dat ze wijsheid hebben en goede beslissingen nemen. Zijn we aan het... Als het nodig is vasten en smeken en rouwen om een keer te brengen in deze situatie. Of wachten we maar af tot het weer beter wordt. Ik denk dat Daniel ons aanspoort. En als ik zie in het rozen van het huis van gebed, er is ruimte genoeg. Ook voor jou om alleen of samen met één of twee anderen daar een uur in te vullen. En dan zeggen ja, maar ik neem ook mijn plek in. Ik ga ook bidden op basis van Gods belofte. Zullen we daarin in het spoor van Daniel verder gaan en niet alleen maar afwachten dat het beter wordt, maar ook zelf daarin onze verantwoordelijkheid en onze plek in gebed innemen? Ik nodig je uit. Ik daag je uit. God zegen.